0: 大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的《九四要客诉》。今天节目内容超丰富的。首先，我们当然还是要持续的关心台湾的这个呃国造潜舰，因为呢，这个马文君啊，马文君党潜舰这件事情，似乎他也没有在演喽。他在南投办了一场这个大的这个演讲造事。他在这个会场当中啊，他说如果不做潜舰，省下那五百亿、哦、可以让南投。多盖五万条水沟，这个比喻也真的是蛮奇妙的。南投很欠水沟要盖到五万条水沟到底南投发生了什么事情？好，那这个如果台湾不造潜建，国防有了一个缺口，那谁会最热呢？看起来应该是中国要偷着热了。所以呢，马文君说要省下造潜建的这个五百亿元，到底是不是为了要？取悦中国，这倒是还蛮让人质疑的哈。另外还要来关心是柯文哲，为什么？因为柯文哲的歧视啊，感觉上是从骨子里面散发出来的。他无处不歧视。他最近讲了一段话，他就说：“哦，我在美国的时候啊，我们这些这个当教授的哈，都六点半上班，最晚到的是打扫的黑人。”哇哦，这句话。牵涉到种族歧视，甚至是职业的歧视，哎，这种人他告诉你说他要选总统，可以吗？这种言论放在国际上面，应该都被骂到臭头了吧？吼、哦，所以我们也要来看看柯文哲为什么这么具有。这个上下阶级还有歧视别人这样子的习惯。好，另外呢，因为距离选举越来越接近，所以呢，中共借选这件事情真的大家要特别关注。而且时间越接近，借选的手段、方式、频率都会越来越多。像是最近富士康被查税这件事情，就被认为说，哎呦，中共是不是打算对台湾的总统大选施加某种？程度的压力，最后我们还是要看到我们自己的国防这个要更强。所以呢，全台湾要新设十二处的空三飞弹阵地，哇哦，把台湾打造成一个刺猬岛，是不是可以完成防空网的最后一个？一个环状线，好，这个我们今天会有专家来跟大家好好的来分析。刚才介绍今天的来宾，首先欢迎的是卓冠廷，民党的发言人，
1: 是佩姐好，观众朋友大家好
0: 。再来欢迎的是台北市议员颜若芳，佩姐好，大家好。还有我们最专业的俞北辰将军
2: ，佩姐好，大家午安。
0: 还有我们的科学家张义善，
2: 佩姐好，大
3: 家好
0: 。好的，一开始我们就要来关心马文君因为马文君呢、啊，他这几天呢、啊，呃，前几天啊，他有在立法院签到，但是都避开了媒体。他今天一样。立法院有开 会， 对不 对？ 有签到哦。然后他有签 到， 但是他仍然没有出现在媒体前面。哎， 这个人蛮特别的。但是回到南 投， 哇， 声音很大 呢， 办了一场大型的演讲会。但是这个演讲会上面 呢， 大家就在想 说， 哎， 他会不会对于最近这个被质疑、这个泄露机密 啦， 是不是有卖叛国这样子的行为 呢， 做出一些回 应？ 但他没有再怕的，他直接说：“对，但这个钱进五百亿要给我省下来。”我们来听听看他怎么讲的。我在家要甲民进党讲，甲出卖台湾这四字，给他吞掉，因为勾结外国人出卖咱台湾，伊用足侪钱，我都做一个好诶武器，才是真的真
4: 正
0: 正出卖台湾五百亿诶。前景，今仔日伊若无成功，伊就是一个铁棺材。我一直讲安尼个话，五百亿是啥物款的概念？咱今仔日，台电若要甲中央讨一百万个，要改善路面，要做排水沟，这五百亿会使让咱台南道做五万条的，一百万的道路，伊会使让咱解决好多问题。我从顺利当选，然后从认真当选，认真当选，让咱南。哎、欸，南投很欠，很欠这个这个水沟嘛、
1: 欸。裴姐，我先讲哦，我昨天刚刚从南投回来。哦，南投人对马文君的愤怒，我觉得已经到了极点。真的吗？为什么会这样讲？
0: 真的,真的有有，他们有反应。有
1: ，我昨天是去帮蔡培慧助奖。Hey, 然后我们站在街头嘛，接讲对不對,对？蔡培慧对手不是马文君哦、喔，不同选区哦、喔。结果骑过去摩洛车的阿北啊，下降马文君，马文君下台啊，我们就啊会会会，但其实、欸、不同选区所以我讲是说，<笑>连不同选区的居民在南投市怒，南投市是蔡培慧的选区、嗯、不是蔡明轩的选区哎，
0: 马文君对的是蔡明轩，蔡明
1: 轩对，所以。不是蔡明轩，是蔡培慧。结果在蔡培慧选区大骂马文君，而且不是只有一组，好几组。那个开车经过了要下车窗骂马文君，骑车经过骂马文君。所以我真的觉得这一次南投的选情、嗯，马文君不是特别稳。所以马文君现在选择的策略，跟国民党的选择叫正面对决。哎，对。昨天呢，他直接开庙口开讲哦，而且主题就是谈浅见。找来了，包含国民党不分区立委郑丽文，一些媒体人，包含像董志生，啊、可有可能纳入国民党不分区的谢龙介、李盛峰等等。那他在这一场庙口呢，讲了一个让人家吓到吃手手的谈话。对，他们打算在浅见正面对决嘛，直接污名化浅见，讲两件事。第一个是说，你不知道浅见没有国防，我可以多建几万条水沟。对，啊，这个类比大家觉得不伦不类啊，
0: 而且他说，更重要的
1: 是，对他说浅见是铁棺材，省下铁棺材浅见五百亿，南投就能多盖五万条水沟。说真的，这样子一个谈话，光是这一句谈话，你已经不够格当一个立法委员了。对，你到底知不知道什么是铁棺材？我说真的，马文君封有另外一个人，虽然我是民进党发言人，但我要谴责一下我们国防部长邱国正，跟着他封。邱国正在立法院被问到这一题啊。他帮我们去缓颊，他说啊、呃，以前战车也被人家讲说叫铁棺材啊，这是一个表达，不要这样认定。社会自然有公断，不做评论。我
0: 说这個、我什么叫做这是一个表达？邱国正，你给我出来讲清楚。我理解国防他，他说你们国防部弄的这个浅见是铁棺材，你邱国正敢这样子讲说啊，这只是一个说法，你就给我出来讲清楚，是不是铁棺材
1: ？他已经讲了吧？他说这个呃。呃，这是一个表达，我都这样，他就是没有要骂马文君啊。所以
0: 你是怎么对你的部署的？你是国防部长哎，你是怎么样子看待国军的？他们保家卫国，然后说啊，保家卫国的将呃，这些这些我我底下的这些士官兵们，你们通通赶快给我进去铁棺材。没错
1: ，国防部长的工作不是只有捍卫预算，因为他不想得罪马文君嘛，他想要预算通过嘛，但他更重要两件事，要维护国家尊严，要维护国军安全，所以。邱国珍的那是失言嘛，应该要道歉。为什么？佩姐，让我讲一下铁棺材啊！台湾近年来发生最严重的铁棺材事件是1961年，当时在高雄左营桃子园海岸做演习，嗯，海军陆战队啊、嗯，要登陆。当天蒋介石1961年坐在上面看，嗯，他们为了要演习给总统看嘛，展现出我们的军威嘛。一台登陆艇下水沉掉变铁棺材，第。大家看，哎，怎么不见的？没有阻止哦、嗯。第二艘继续过来，人又全部沉下去。到了第三艘、第四艘，成了五艘。终于，当天美军顾问团的士官长看不下去，直接跟蒋介石讲：“听，你知道当天死了多少人吗？”
0: 成五艘
1: 啊！成了五艘，死了六十二人，还呃六十一人死了六十一人，六十一条海军陆战队的英魂。这是铁棺材啊！就公子，你不知道吗？我都知道，你不知道吗？
0: 哎、欸，让我骂一下邱国正，受不了！我真的很想呸他！邱国正这种人当国防部长，说人家污名化你的潜艇，说是铁棺材，你毫不反驳。哎，他前不久，不过就在两个礼拜之前，他跟总统报告说，这个啊，马文君有签那个保密窃结书，签你个头啊，签你个屁啊。你是有
1: 看到一次了吗？对，你你你给总
0: 统这种错误的讯息，然后你现在附和着。这种污名化国军的自治潜舰，说他是铁棺材，哎、欸，邱伯振，你的脑子才是铁棺材、欸，你根本有个铁棺材脑
1: 。一刚才讲完高雄对不对？我拍手讲，一九八零年桃园两两栖登陆车打不开，几条命，二十二条官兵的性命，二十四个人走，有两个人逃出来。嗯，铁棺材是什么意思、嗯？我们所有要下水的，无论是两栖登陆车，甚至是潜舰。铁棺材意思就是下去坐上不来。对，你可以开这玩笑吗？对，国防部长要做的事情是跟大家讲，在我邱国正部长的内不会有铁棺材。对，你在搞什么啊？对，呸！我觉觉得这个要这个要谴责啦對了。呸
0: ！邱国正，这个发言怎么可以这样子发言？嗯
1: ，好啊，再来哈，骂完邱国正了，来讲一下国民党啊，马文君确实是挺到底。为什么？韩国于十一月五号开始要启动全国立委服务选。开始启动哦，第一站在哪里？一定是指标嘛，媒体争相关注的焦点嘛。第一站，马文君出发。所以裴姐，我说我们骂到头了。国民党这一次想要跟民进党决战的议题，我认为是决战浅见哦，已经地方都在传的嘛。嗯、民进党会打国会不过半，浅见造一半。啊，马文君打什么？说这个叫铁棺材。对啊，人民自己会有公断，谁对谁错。最后一个我要讲哦，马文君们不是只有一个立委。嗯，我本来看吕玉玲，他现在对手是刘仁照。礼拜六我也去帮刘仁照助奖，哦，也是非常有机会哦。我说的这,这一次不要认为民进党的立委或者是我们的候选的没有机会，这一选区长久吕玉玲把持嘛。对，你知道吕玉玲多扯？之前二零二零年的时候，我们的 F 五一跟 F 十六战机接连失事坠海了，官兵跟人民都很难过，所以立委们很关心说，说如果需要什么资源，我会支持。吕玉玲当时也出来蹭啊，吕玉玲在立法院讲说，有要什么资源，我全力协助。讲完这话没几天，提案隔年的预算对，直接冻结相关 F 16的预算，没错。不然你就讲，想说给你资源，
0: 为什么？啊、另外一方面是冻你叫预算？左边这个放毒，右边解毒，然后哇，全都是你自己就对了。你说我要给预算呢、啊，你要赶快讲哦。然后一转身，动冻
1: 动冻结冻结三冻就这样。最后一个吴思,吴思怀嘛，吴思怀今天俩拱了嘛。哎，吴思怀这种也是典范。他今天呢，因为他很不高兴，呃，被人家点名嘛，说他砍预算、删预算嘛，不胜任嘛，呃，卖国立委嘛。结果他今天质询邱国正了，他的讲法是说，嗯，民嘴讲什么我管不到，立委讲什么我管不到，哎，但是哦、呃，你们国防部内部有人、呃，有一些一些那个国防研究单位的人，呃，在对媒体放话，如果你们在放话，我就删除全部预算。他現在呛瞎嘞！哎呦，全山，哎呦，不是冻结喽，不是单一个案喽。他说他要全山，什么叫做
0: 在媒体放话？如果你不要这样子干的话，有谁能放你的话？就是一切的作为都是看你自己到底做了什么事情嘛。好意思嘞！我觉得这他们现在叛国卖国，然后不重要，对，不重要，啊欸、都都无所谓嘞、欸
1: 欸。我讲结论：吴思怀、吕玉林、马文君。等等的谈话已经得出一个结论了。嗯， 二零二四年一月十三 号， 国民党跟民进党的主战场已经确定 了， 就是国防的攻防。
0: 到底要不要保卫自己的国 家， 这件事情决定了你的应该要决定你的投票行 为， 因为它就是关系到立法院的席次。所以这也难怪 哈， 感谢冠 廷， 这也难怪说 哦， 赖清德最近在复选的行程当中就是。呃， 立委的选举决定了我们自治前进是一 艘， 或者是八 艘， 取决于席次啦。这个要请教一下俞北辰将 军， 你是专业军人出身 哦， 你怎么样看待马文君 说“ 哇， 铁棺 材”？ 然后国防部长 说：“ 啊， 这只是一个说 法， 罚你的头 啊， 可以这样子 哦， 国防部长可以这样 哦。”
2: 铁棺 材， 我们先定义棺材的用处是什 么？ 什么叫棺 材？ 它造出来就是为了放大体的，这叫棺材。请问浅舰造出来是为了要收容官兵埋到水里面，或是丢到海里面去埋葬的吗？不是。啊、战车从造出来开始，就是为了让官兵在里面跟这个所谓的长长眠于这个土地之下吗？不是。棺材跟战车跟浅舰完全不同。我也是装甲兵的，以前。邱邱部长，你以前是总司令哈，你当总司令的时候，我是装甲旅旅长，你是怎么跟我讲的？战车不是铁棺材，仗戰,战车是钢铁堡垒。嗯，战车是反击的利器，可以反空降、反登陆，是陆军最有机动打击力的部队，所以我们叫做钢铁堡垒。怎么当了部长变铁棺材？是不是你快要交了？你部长快要交了，嗯、你要回同仁城了，是不是？嗯，你部长快要交了，你怕回去被同仁城驳这个排斥嘛？因为我我跟大家讲很奇怪的一件事。很多这些资深老的这些退伍军人，年轻的不会像我们这种五十几岁，在退伍军人里面算小辈，我们不会，所以原则上这些退伍军人的活动我不参加。可是邱国正算长辈，他他大我几岁啊？他是他他大我至少十几岁哈、啊，他比吴思怀小两岁，应该大我十二到十三岁，他必须要回到这个退伍军人社团里，你知道吗？如果在退休离开国防部之前不表态，你会没饭吃。你会没朋友，你会没活动
0: ，
2: 什么都没有了，真的什么都没有了。所以你是在顾虑这点这点吗？我要跟邱部长讲，邱部长，我们这群人在，我们这群人在我所提出的言论，所以老的、退休的、舔共、轻中的不喜欢我，我告诉你，支持我的人更多
0: 。对啊
2: ，支持我们更多。国
0: 家的层次要放在你个人之上啊。没错
2: ，潜艇可以跟水沟比吗？对。我就觉得很奇怪对，对我也不懂。对，你是看到南头下面那个圆形的水泥涵管不够，所以你说哈造浅舰可以做成水泥涵管，然后埋到底下，可以让水沟的这个这个水更通吗？这是两回事，一个是地方建设，一个是国防建设，这是两回事。你拿国防建设来填补地方建设，那就表示你根本没有资格待在国防委员会。嗯，待在国防委员会的人。思思念念都在想一件事：如何强化国防，如何让台湾更安全，如何让中国打消侵略台湾的念头。这是国防委员会必须要做的事。国防委员，你的目的在哪里？你的用心在哪里？如果你觉得这样，你干脆赶到内政嘛，对不对？你何必要在国防呢？你管水沟，你就去管水沟嘛，管海管就是管海管，不要把海管当成潜舰的这个硬壳，这是两回事啊。你真的拿潜舰的硬壳去当海管，那才叫神经病呢、欸。潜舰的硬壳是要在水底下三百公尺以上，要自急需执行军事任务的。嗯，涵管是埋在土底下通水沟的，是两回事，好不好？潜舰拿去埋涵管、埋水沟，我说真的够了。南投人醒一醒，好不好？这一种人说句实话，没有资格待在国防委员，他应该留在南投，好好当推动观光嘛。对，当个埔里镇的镇长也不错嘛。对，那邱国正不要怕回到同温城，我告诉大家。洪温城现在爱护台湾的时代跟想法早就不一样了。很多人讲说台湾啊本来就是跟大陆一起啊。呃、像韩国瑜昨天到桃园也讲啊，两个他讲个故事，他说两个犹太人为了战争发生了争这个争辩，就是弟弟呢跑了，哥哥留下来保护以色列。最后打完仗之后，弟弟回来帮哥哥收尸。这就是两种不同的选择。嗯、我这听不懂是什么意思、欸、我也听不懂。如果两个人都绕跑，以色列人、犹太人，如果他的国家受到外辱，人家来攻击他，消灭他走。如果两个弟兄的话都跑掉，我告诉你，没错，没有人会死，没有人会出人命。我告诉你，可是呢，你连收尸的机会都没有。嗯因为整个国家被消灭了。嗯，你为什么能够回来帮你哥哥收尸？我要告诉你一件事，因为有像你哥哥这种勇敢的人捍卫国家的人，才把以色列保护下来了。对，以色列保护下，你才有可能回国收尸啊。嗯，如果台湾不希望有那一天，但是大家都鼓吹这种思想，怯战怕战，反正狗安。我告诉大家，你跑走你就回不来了。嗯，你跑了，台湾就没了，你连回来的机会都没有，还收尸呢？连你祖宗的坟都被人家给轰掉、打烂了，你说句实话，哪一个是爱台湾？哪一个是爱国家？哪一个是跟人民站在一起？这个比喻我昨天听完之后当场吐血。我告诉你，我吐的我吐还好我，我我喝的是桑葚汁啊，吐的是桑葚汁。<笑>如果真的哈、哦、让我气急攻心，真的会吐血。国家只有一个选择，永远是跟土地、跟人民、跟我们的国格站在一起。狗安的事说自己话，留给狗。人不要做这种事，对，小狗都会忠于主人啊。狗都不如
0: 。没错，我觉得、啊、作为一个国防部长哦、啊，真的应该为这样子的表达出面道歉。就是你这样子伤了多少这个你底下军官朋友的心？而且如果你是因为担心说啊，国防部的预算在立法院呢，呃，会被冻结、会被删除，所以你希望跟立委保持一个良好的关系。保持良好关系，不代表你必须接受屈辱、附和他们来践踏自己底下的这些部署。<咳>不应该践踏自己底下的部署。再讲一遍，邱国正，你应该要道歉。好了，我要请教一下若芳啦，就是呃，也因为这个马文君，他看起来意思就是，我们根本不要弄浅见，我们不需要浅见，因为我们不用浅见，我们就可以盖水沟。好，那所以。谁会最高兴？看起来中国一定会最高兴啊，因为中国说我不用费多大的力气，反正你自己连保卫自己的这个能力都没有了，所以我当然这个就不用不愁担心了嘛。好，那呃，让中国开心这件事情，中国其实会透过选举不断地对台湾施压、施压、施压。国防上面，哎，你自己解除了武装，自己解除了装备，然后在经济或者是政治上面对台湾进行这个戒选，这件事情其实，哦，最近应该会
5: 是强度最强、密度最高的一个阶段。我先讲一下马文君哦，因为他除了说什么五五百亿的这个是什么呃钢铁棺材啊什么等等。他讲到一个，他说好像误导民众，就是说，啊，南投去要跟中央要一百万都要不到，没办法盖水沟。我觉得他真的是骗大家不知道，因为我跟冠廷，我们都是市议员，盖水沟、水沟更新，这是谁的预算？地方政府的预算的。南投县政府你没有编列预算，那你这个马文君是不是应该要去督促呢？你是不是要去要呢？那如果你说是要治水、排水系统要治水，前面的前瞻计划。南投县政府到底有没有提前面的前瞻安全计水治化的总工程有七个批次哦，南投县全部都没有提。请问一下马文君立委，你在立法院的时候，你有没有看到南投没有提相关的预算？你没有提，那你也没有讲，你也没有回头去要。那请问一下，你是不是失职？所以你不要去误导别人，说好像中央都不给钱一样啊，这样子这个没办法盖水沟。水沟预算是地方政府，如果要整个南投县要做治水计划，南投县没有提，他们完全没有提前瞻基础建的计划。而且
0: 插一句话，没有了国，
5: 你盖水沟，你盖三百万条没有错，有屁用。所以,<笑>所以呢，我觉得前面是国家安全，后面才会有地方建设。如果你没有国家安全，你后面呢可能就会变成像红海集团一样，在中国随时被查税，随之土地就要把你收回，你什么都没有。那除了说国防安全上面 呢， 中国其实是无孔不 入， 他就是除了呃飞弹对准我们 啊， 攻击扰台啊这些 等， 更希望我们不要国建国造嘛。那除了还有什 么？ 他最希望就是台湾内部自己内讧分 裂， 自己内讧内讧分裂的时 候， 他根本就不用花一兵一 卒， 就说不定就可以把台湾把它侵略下来。那最近 呢， 每次只要到大家还记不记 得， 只要到那个大选的时 候， 尤其是总统大 选， 那时候韩国瑜那时候哇那个。网络上他们就有出现分析，就整个那个认知作战，那个整个是高峰期。哦、其实现在要出现了，中国的认知作战假讯息已经出现了高发期。那出现在哪？最近出现的是什么？庙口、哦。那为什么大家很多都说庙口？因为呢，其实台湾的庙宇众多。对。那还有，我们还就記就記很多地方庙宇常常会去中国落地招待。那很多落地招待之后，你回来，譬如说啊，我跟对方的庙宇啊，或什么，就建立好关系，有一些群组或者什么，有些资讯大家可以互相交流。那这些资讯交流上面，也许可能就会把错误的讯息传到台湾来。那为什么选择公庙？除了公庙众多之外，公庙是台湾人的信仰中心，而且非常非常多的长辈会喜欢，每次啊，我们在庙埕啊、开杠啊、泡茶啊、下棋啊，聊聊天啊。所以，我们早期就是说啊，那个庙口说书，其实就常常会传播很多的资讯。对，那庙口开讲或庙口下面的聊天，其实是耳语传播很迅速的。更重要的是因为很多是长辈，长辈对于资讯的查证比较没有像年轻人来这么快，比如说上网查证，所以就会出现一个。今天听到将将军跟我讲这个错误的讯息，明天我可能又听到冠廷跟我讲的讯息，再听到另外一个跟我讲哦一样的哦，这个可能是真的，三人成虎，这个最后错误的讯息就会一直被传下去，甚至你在群组上转发，因为长辈常常都会转发转发转发，那转,转,转发讯息很快的，所以它就会变成是一个传播假讯息的一个很重要的一个破口，所以我们都会现在是说啊，行政院其实已经针对这个防治错假讯息专案小组就是要。快对准，其实就是希望说很多的长辈，如果当你听到什么样的讯息，其实我们你可以回家问你的晚辈，或问你的小孩，或问比较年轻的朋友，或问民意代表说，哎，这个讯息我那我听到这是今天还是给去问了一下之后，你就可以立即的得到正确的资讯。所以我觉得中国现在在传递假讯息，以以往可能是说从网络的内容农场，可是现在大家对于内容农场都比较有防范了，对，可他现在就开始从口语。口语可能就是一个最快传播，而且长辈听听听听听，然后对于资讯上的查证比较没有那么熟悉的时候，它就会变成说散播错假讯息的一个方式。那公庙又很多，所以这是我们要特别注意，所以马上成立这样的一个小组，快对准，而且真的要提醒大家、啊，不
0: 只是行政院的工作，就是每一个人，如果你收到这些错错假讯息，然后呃在散步的时候，其实我觉得你多做一个动作。你就只要回回复，然后说这是假的哦，这是错的哦。就是你要在对方可能有意识的渗透你的时候，你要你要每一个人都应该要去进行反制，这个这个才是最重要的。好，另外一个话题我们要来看到的就是柯文哲啊，柯文哲，因为柯文哲呢很奇怪，就是说他时不时的就会爆发出一些歧视的言论。歧视女性啦，然后丑女啦，然后呢歧视这个念文组的人啦，然后呢把各种职业分成阶级啦。好啦，他提到说啊，打扫的黑人最晚上班。好，这件事情恐怕又引起了一个风暴。好，那。大家就会 说：“ 哎， 奇 怪， 他为什么总是不断的在失言 呢？ 这应该不是失言了 吧？ 这应该是很有意识的在歧视别 人， 连侯友谊都看不下去。侯友谊 呢， 就翻了一个大白眼。我们来看看这个人精彩的翻白眼的画 面。”
4: 扫地的黑人最慢的。听到这个问题，侯友谊忍不住翻了个超级大白眼，因为柯文哲这段回应原来跟自己有关
2: 。如果是侯友谊祖隔，有办法像你一样七点半上班吗？你说得太好了，所以要选择柯文哲当总统。我以前在美国的时候，那个扫地的黑人最慢的、呃。市长
1: 拍谁哈？我比你咔嚓上班啦、啊，还没用币的哈。我从我六点的到心北市，不应该用歧视的言论来看待。慢慢种植
4: 柯文哲快言快语，让侯振莹找到机会踩一脚，但让还在谈判的两人尴尬的抱不停。资深媒体人黄伟汉就爆料，柯办致电侯办执行长金普聪被挂电话，让柯振莹认为对方态度强势。
2: 不要为了这种枝节吵架，不用
1: 这种事情都不用放大，因为金办已经说明了一切了
4: 。主帅不想多谈，而侯办还原状况。原来十月十五号，柯办陈志涵致电金普聪，但金普聪表示应该打电话给联系窗口，不是直接打给我。而事后才接到黄先生,生简讯，表示会请陈志涵联系。对此，侯班认为是有心人士刻意带风向，想营造侯震营和金辅聪姿态强硬高好,好，邀请冠廷。哎、欸，为什么扫<笑>地黑人最晚来
1: ？每天都有柯文哲的戏、欸，但这个戏都不是好戏，都烂戏。对，哎、欸，我我我还原一下哦、喔。他是二十一号的时候，柯文哲在综合、呃、民众之声综合开讲，然后呢，就有柯粉、啊、就问说，哎、欸。赵少康建议柯文哲当正的，让侯友谊主歌。这个建议，他因为是柯粉嘛，就讲说，哎，侯友谊主歌啊，有没有可能跟柯文哲一样七点半就上班？意思就是柯文哲好早上班，好棒棒。哎，那柯文哲直接讲哦，哎，你说的太好了，终于称赞到一个柯文哲最引为傲的。对，对，很悲哀啦。那个选总统比谁早上班，但没关系，你开心就好。他说、啊，所以这就为什么要选择柯文哲的原因，七点半是我对自己的要求，而且不止我。台北市的公务员也都七点半上班，哎、欸，没有啦，
0: 他说他没有要求、哦，我没有要求，但最内圈、啊哦，台北市
1: 公务员没有都七点半上班，但我最内圈都七点半、哦，洋洋得意，但是后来就失言了。在美国的时候，教授最早来，反正是扫地的黑人最慢来，说真这真是失言嘛？
0: 他其实捧垫高了自己啊，我在美国待过哟，然后又贬低了黑人最慢。我、
1: 哦、更正，根本不是失言。他是发自内心的歧视，对,对私言是什么意思？我今天被人讲错，我更正，我发自内心的忏悔叫私言，这几次了，你这种是歧视嘛？我就不去列今天他多少歧视，时间有限，但这就是超级歧视。对，有趣的地方是侯友谊的回应啊，<笑>刚才有没有看到那画面？有，哎，他发侯友谊很少这么。符合人性的、发自内心的,對最近最的
0: ，对，翻白眼一次，翻白眼，真的，<笑>最近表现
1: 最好的一次就是侯友谊翻白眼两个点，侯友谊都强力回击。第一个点是，哎哎哎，你七点半上班很厉害吗？我比你还早，我五六点就到，<笑>晚上十一点回去。我我开始，我还是再一次讲，很悲哀啊。对啊，中华民国总统现在蓝跟白在拼什么？拼谁找到市政府？对。你你早在市政府打手游有意义吗？你你怎么
0: 你,你怎么不比市政满意度？哎，都最后都最后都
1: 最后、啊啊、好了，那后面呢？侯友谊瞬间抢了黄杰的工作啊！对，黄杰当年一翻白眼，呛爆韩国瑜，变成白眼女神、高雄女神。侯友谊这叫……呃，新北男神嘛，好像也不太像<笑>啊。不管啦，反正就翻白眼，翻白眼，好翻了。但是他讲说，我觉得我们不应该用歧视的言论来看待我们种族，所以侯友宜知道这也是歧视嘛，这个不能帮柯文哲讲话，然后呛回去嘛、嗯。然后呢，记者后来就问柯文哲言论，哎，这被歧视哦，我看那个又是三例。」哎。这个有，甘三
0: 立什么事？明明是你自己讲的话，<笑>你自己讲的话、啊
1: 我，我完我完全无法理解。给观众评论啊，我完全无法理解，你歧视成这样，好友一呛你呛成这样，结果你所有是三立，所以是三立害你歧视啊、哦，我完全无法理解
0: 。三立叫你讲啊，你就乖乖讲，对不對,对？跟我们写、哦、那个实
1: 习写小稿子，请柯文哲讲
0: 。对啊，是什么鬼啊？不
1: 理他了。但另外一个更是罗生门。哎、欸，对，蓝白合作是不是真的要破局了？哦，因为陈志涵，柯文哲的爱将。对。被金普充挂电话，我稍微还原一下时间走、哦。好，十四号蓝白的幕僚见面，那在十四号前，哎，这一天呢，谢振达把金普充的电话给了黄珊珊、嗯。然后呢，两个人就谢振达哦、嗯、跟黄珊珊有通过电话。所以金普充把电话给了那个呃谢振达，把金普充的电话传给了黄珊珊。所以黄珊珊有了，对不对？对民众党阵营有了金普充电话。到了十五号上午九点，为什么是十五号？因为十四号蓝白的幕僚讨论完了，那破局了嘛？十五号早上九点，金普充接到了陈志涵的电话。嗯，呃、然后呢，呃，金普充很生气，你不要直接打电话给我好不好？怎么会打电话给我呢？就挂掉电话，让对方非常错愕。嗯、我稍微讲这是在什么情形哦？呃，我现在是民进党发言的嘛？如果有一天，民进党党主席赖清德。有事情要跟朱立伦讨论，比方说两个党要办辩论，要干嘛？我会直接打给朱立伦吗？<笑>我会打给林涛啊，先跟他吵架，啊、吵完再说。先打给林涛，跟他大骂一场，骂完之后，哎，两边大人在互相处理嘛。对。陈志涵，你只么会直接打给金普聪
0: ？我觉得陈志涵应该觉得自己太重要、太高层了、太了不起了。我就是直接跟金普聪对话的那种 level。思
1: 琪姐,姐，我觉得你对柯文哲太仁慈了，不是？我觉得以我小弟我当幕僚几年的经验，这个绝对是柯文哲叫他打的哦。
4: Oh. 我跟
1: 你打给对方的操盘手这种事，陈志涵自己就决定。打输打赢看归 K。我认我的经验判断，因为等一下一三哥更完整的分析。我的经验判断，我觉得柯文哲只是陈志涵打的几率比较高了。这我的判断不一定对、嗯。好，总之最后就挂电话，那后来就缓夹了嘛。那后来呃，时间总还是要讲哦。打完电话之后，黄珊珊有传讯息给，金补充。跟金补充说，陈志涵会跟他联系，但陈志涵已经打完了、啊，所以佩姐，这绝对不是陈志涵自己打的。黄珊珊还传给他，说我会请陈志涵打给你。最后，到了十月二十二号的时候，柯侯友谊办公室发言人李丽珍出来跟大家讲啊，金补充有接电话，因为跟对方不认识啊，简短表明如果有事要联络，哎打电话给双方已经建立的联系窗口，意思就是。我们两边明明有联系窗口，你干嘛打给我们老大？你这样子很不尊重我们。
0: 然后这个讯息呀、啊、就被放出来，放出来之后，金普聪等于就被黑了一把。就是你看金普聪好坏哦，给人家挂电话，就是说
1: 蓝白和不合，蓝白不合的责任最后谁担？这个新闻出来，结果就是。想要告诉大家，你看金普聪百泰，我们陈志海都打给你了，你居然不接，还挂掉电话，这也是在为蓝白不合未来谁是战犯做一个铺陈，
0: 互相丢责任。感谢冠廷，这个要请教科学家，你以前有七点半上班吗
3: ？啊，当然有，<笑>前两前两年都是七点半上班、哎。所以
0: 柯文哲他是有在收集一个歧视的这个记事本哦，无所不歧视就对了。
3: 没有，科文者标准的是一个达尔文社会达尔文主义者，也就是说社会达尔文主义，他的人际关系只有上跟下，高跟低。所以他对待所有人都是上跟下高跟低在看，所以他这件事情你内化他的内心里面的。所以别人是狗跟太监。先讲黑人这件事情好了，说那三例，我刚才讲黑人的问号嘛，为什么又要三例？明明就是你自己讲出来的话。第二个我要讲侯友谊，你也不要孤求鄙薄背，他跑去美国访问，找一个墨西哥人说：“哎，你是不是我们的台湾的原住民啊？”对，所以也没有好到哪里去啦，只不过没有像。那个柯文哲一样内化到骨子里面去嘛、嗯？那柯文哲对于黑人，其实这非常不当，因为我们要讲的话，在未来我们总统是要负责接见所有国际的外宾的，这些国际外交礼仪上面。黑人这个字眼本身就有问题，现在都不能叫黑人了，叫非裔美国人、非裔欧洲人、非裔英国人都要叫非裔，而不是叫黑人。连黑人牙膏都要改名了，你还可以叫黑人，现在没人买不到黑人牙膏，叫好来牙膏。好，你买不到黑人牙膏，所以为什么连黑人牙膏？都要改名的原因，是因为黑人本身这个字眼就带有歧视，所以已经不只是种族歧视，你用的文字本身它就有一种歧视了嘛。美国的再在在讲候，职业歧视，他不解释还好，他一解释，解释说啊没有啦，我在讲讲专业的跟扫地的差别，哎、欸，扫地一定是黑人哦，好不好？拜托，美国的黑人，我要讲，美国的非裔美国人都已经奥巴马都做到总统了，嗯、你还用所谓的颜色去区别每一个人的职业，这个本身除了种族歧视，还带着所谓的职业歧视嘛？所以客观者有三大歧视。性别歧视啊，性别歧视不不用讲了，你找馆长就知道了嘛。公审小女生的那 A four 子上面列的清清楚楚。最近再加一个,最加一個、啊，最近再加一个，他说他不跟孕妇排在一起的、啊、他排班的时候不跟孕妇一起。新增一项啊，跟孕妇排班。哎、欸，你总统要解决台湾少子化的问题，你还用这样的字眼去歧视一个孕妇？这个东西真的是不是东西？真的是。啊、所以性别歧视。种族歧视、职业歧视，不要忘记他的那本书里面写着，所谓的职业歧视，第一流人装做医师，所以他认为他是第一流的人嘛。对、嗯，其他的讲白一点，学社会学都不入流，连第六流都没有。像我学社会学都不入流。没错，
0: 我跟你一样，社会学不入流。所以他的但是我们后面还有那个学艺术的
3: ，
5: <笑>不入
3: 流。对，六入流，都不入流了。那所以他的里面，他的整个的世界观里面就是上下歧视嘛，上下的关系。所以他当他当他台北市市长的时候，他就以皇帝自居嘛。他的市长是就是所谓的军机处什么我们叫做上书房行走，每天七点半都得开会啊。七点半开会，哎，他这么自诩说他每天七点半开会好像很累。这到底有什么好骄傲的？不是不不是公务人员最痛苦。他七点半开会，公务人员六点半就要起起来准备资料，所以每个人在七点半开会前，你就看看外面市长是外面排一堆人，都是公务人员，都六点半，都五点就起床，六点半上班准备资料给他报告。好，如果你市长认真就算了，你给大家一个清楚的答案。他是找问题的高手，但是是解决问题的低能儿。为什么这么讲呢？嗯所有人跟你报告、跟市长报告的目的，就是要给市长给我一个答案嘛。对，但是他都不给答案，灭管了一千多项，每次排班排不完，每次都要报告，这个月报告完，下个月继续报告，找问题的高手，每次都帮你找问题。哦，你这个写错，你这个这个、哪里错，你回去改。拜托，所有公体是要的是要答案嘛，我才能去执行嘛。而且他把市市长当成科长去当，他跨过局处长直接指指挥科长，你要怎么做？你要怎么做？怎么做？重点是科长要的是答案，你叫我怎么做？干嘛？你要下
0: 决策、啊，你要下
3: 一个决策给我，我该怎么做嘛？所以列管一堆之后，大家都要等解列。解列的权利是谁？
0: 难怪他的执他的施政最后一名<笑>。
3: 啊，对，因为从不做决策，解列的权利不是秘书长，解列的权利叫做办公室主任蔡壁如、嗯，所以他们议会就知道嘛，蔡壁如为什么会变成地下市长嘛？啊、因为柯文者不给答案，谁会给答案？蔡壁如会给答案嘛？所有公务人员拿到蔡壁如答案就做去了嘛？那柯文哲再去跟蔡啊、呃、蔡，比如再跟柯文哲再吵架、啊，所以为什么蔡，比如未来之后会被人家传出是地下市场？原因在这里，这不能怪公务我真的，这是要怪柯文哲，你的领导力本身就有问题。
0: 哎，我真的要对台北市民表达最高的敬意，也这样子过了八年，我们没有市场，哎，真的是蛮恐怖的、欸。好，第三还要继续分析一下，就是说打电话这件事情，其实蓝白不断的在。告诉大家说，哎、欸，我们很不合，我们我们在吵架。然后赵康很先，赵康赵大哥前前几天才在讲说，啊，这个哦组阁权就给侯，然后呢正的由柯来当，副的由郭来当，然后组阁就是侯友谊组阁啊，我们国民党来负责组阁这件事。他现在改口了，他说呢，郭台铭很重要，所以我们应该把郭拿来当副手，侯郭配。不<笑>不是不是啊，三天你的宪政整个全部重排一次啊
3: 。对，我要讲的是，先回来还是讲柯文哲？柯文哲只有上下关系，所以他蓝百合这件事情为什么就特別叫特别叫陈志涵打电话给金辅忠？为什么？拜托陈志涵，哪有金辅忠的电话？一定谁有？不是黄珊珊有，就是柯文哲有嘛？对，所以是谁叫陈志涵打的？嗯，他的上下关系就是我要贬义你金小刀，只是公文收发的小弟。哦我要破坏掉金小刀作为蓝白河的谈判代表的代表性嘛？为什么他破坏掉金小刀的代表性？因为金小刀完全看得出柯文哲的谋略叫做“擒了侯友谊，裂解国民党”嘛？什么叫裂解国民党？因为国民党现在就是散沙一片嘛，每一个人都有各种不同的主张嘛。但是只有金小刀很清楚了的，侯友谊不能退。所以他要所谓的把金小刀的代表性打下来之后，让侯友谊顺势就可以退嘛，其他人可以表达他们蓝白河的意见嘛。就有人来表达啦，在这个叫赵,赵少康，不过赵少康大概也知道刚柯文哲在在市政府的重工状况哦，所以不敢让柯文哲阻隔，因为柯文哲一阻隔，每个公务人员哈、哦、都要六点半上班，大家公务人员票全部跑光、啊、所以不敢让柯文哲阻隔，说柯文哲如果跟侯友谊谁做总统哦，还是国民党去阻隔。哎，柯文哲啊，如果柯文哲输了啊，侯友谊做总统，国民党主阁，<笑>那柯文哲得到什么？柯文哲为什么要跟你和、嗯？对，所以赵少康的这些东西都是，我现在觉得啊，国民党所有人现在包含朱立伦啊、赵少康啊、韩国瑜，都抢着当统哭。为什么抢着当统哭呢？反正不合之后，我有做统哭啊，不合是你侯跟科的问题啊，跟有我以后啊、哦呃， 1月13号之后，我没有责任啊，我有主张合啊，是你们不合的啊，所以所有的这些主张哈、啊，跟侯友谊一样叫切猪肉。现在都在封官封爵、啊，我切一块给你，你切一块给我。但是重点是谁来切才是重要，谁是那把刀嘛？谁是总统的那把刀才有权利去做切割的动作嘛？而且每个人谁会当总统不要阻隔的，而且阻隔权就在总统手上。所以这样的一个切猪肉，不只是在做分赃的动作，而且完全的违背了宪法的制度。每
0: 个人都在为自己接下来的败选做免责啦。好，那现在的民调上面看起来呢，哎，这是最新的台湾民意基金会做出来，由俊隆老师做出来的哈、哦，哎，沙卡都的状况底下，哎，赖清德他比上一次有往下，柯文哲比上一次也往下，侯友谊好像是往上，但是呢，看起来你看双方侯跟柯的差距。四点多趴，但是我要请教一下若方啊，就是说赖清德为什么在这一段期间里面，他的民调也是呈现一个呃往下的这样子的迹象？《美利老电子报》呢，在最近五十五跟五十六次的民调追踪式民调当中，五十五次哎也是往下的哦。如果细卡都的话，反而是郭台铭往上了郭台铭现在哇，十二点四哎，没败哦，要不然它涨六八或者是九八哈，只有在这一份民调当中突破了一成。好，若访为什么安娜赖清德呢？他现在行程跑得很满呢，跑得要死，然后结果为什
5: 么民调上面没有办法呈现？因为我我觉得先讲一下，就是赖赖副总统，其实在每一份民调维持稳定的领先，其实是现在是每一份民调都看得到的啦。那但是呢，其实我觉得像呃台湾民意基金会这一个掉到三成以下哦，其实真的是看到二点九赖副二点九的这样的一个民调，已经好久之前了，因为大家大部分都是三十三十二、三十三、三十五、三十，甚至到三十八嘛。那我觉得每一份民调都有参考的那个一个一个可以值啦，参考的值。可是你看像这个台湾民意基金会，他做的是五十月十五到十月十七，它做的是二十九。但是美丽美丽岛电子报最新一个是十月十七到十月十九，其实才差两天而已。但美丽岛电子报做的呃，不管是三卡度或者四卡度的时候，赖清德副总统他其实都有三十五，甚至也有三十二，甚至也有三十五的民调。所以你说这一份民调掉到二十九。呃、其实我觉得有参考值，但是可能也有加上蓝白河。其实最近很多的话题啊，对，因为他们的话题真的实在是太多。那最经典最近的，可能最近一个蓝白河，就是，我觉得把侯友谊翻白眼也可以用到，人家问他蓝白河，他可能也可以用一个翻白眼的一个动作吧。到底要吵到什么时候哈？所以其实因为像我们最近其实都在跑赖副总统很多的一个地方的场，其实他每一场。他不是只有讲说啊，我们一定要赢得大选或干嘛？他其实，在每一场都有丢出他的证件，包含说小朋友零到六岁啊，然后还有到高中生甚至大学这样的学杂费的减免这样的部分。其实，我觉得在这现场上面。引起很多人的讨论，可是因为这样政策性的题目议题，其实在新闻上面本来就不容易露出，所以你看，包含蓝白和这么多的一个交锋啊，然后可能会引起说蓝营的人很不爽，吵架比较好看。他们吵架，第一个有话题，第二个蓝的可能会觉得说白白的敢这样子对国民党，然后可能他们也会聚集，白的也会觉得说蓝的怎么可以这样对我们，他们也会聚集，所以这个只是一个中间一个变化，所以我觉得还要再看下一次。的一个民调，因为就两份民调，美丽岛电子包跟台湾民意基金会前后差两天，其实差了五个百分点哦，其实还不不少、啊嗯。对，所以我觉得，呃，台湾民意基金会再看一次，下一次，那应该说赖清的副总统稳定领先是一定的，也是持续的，只是我们怎么样再把这样子的一个比例呃差距再把它拉大一点，我觉得这才是我们民进党要去考虑的一个地方。的确啦，就是说。赖清德的行程跑得很
0: 满， 而且他都有持续在做那个国政愿景说明说明 会， 就是说他一直在告诉大家接下来要如何治国。但是你看他的对手柯文哲跟这个这个这个侯友 谊， 他们两个人比较多的是互相吵 架， 以及互相说啊这个要要制造仇 恨， 用仇恨来拉下民进党。他们也没有在跟你谈 说， 哎， 接下来我要怎么治国。我觉得这个层次啊、哦，高下就真的差很多。一个在走治国路线、啊，另外一边在走吵架以及仇恨路线。那我觉得这这个分别是蛮大的。好，我要请这个，我先来请于将军好了哈。于将军，全台湾要新设十二处攻山飞弹阵地，所以他等于是说补足了我们这个
2: 防空穹
0: 顶的那个缺口。啊、对
2: ,对，其实防空哈、哦、分为高空。中空、中低空三层哦，其实大家认为说哇，那我们最难做的就是高空，嗯、应该是最弱，嗯，完全错误，高空最强
0: ，哦是啊我
2: ，我们的天弓三型号称台湾萨德，嗯，这个系统非常强
0: 哦，真的、啊，所
2: 以我们高空防是高空的防空做的最好的，嗯，我们缺是缺什么？缺中低空。哦、真的，中低空是我们最弱的。为什么说最弱呢？因为以前我在陆军哈，我们没有什么野战防空的飞弹系统，嗯、就是每台战车上面一台武林机枪，用防空网哒哒哒哒这样打，那是二次大战在做，嗯、我们还在用。那我们就讲说，哇，好不容易引进了复仇者，那复仇者其实就是刺针，可就是刺针飞弹。那刺针飞弹呢？没错，飞弹很好，可是没有买雷达啊。真的，我跟你讲，这是这是实话，我讲我负责。那当年复仇者没有
0: 雷达，
2: 用、啊、肉眼追踪，这样打出去。哎，那那很浪费，对，浪费。哎，一个制针多贵啊,啊，居然没有雷达。后来中科院做了一个方式，他就是把哈、哦、整个天箭飞弹的系统，把它移到路上，变成陆箭二型的低空防护系统。
1: 嗯，所以就是在国庆
2: 看到、嗯嗯、陆箭二型，哦，两个飞弹在那边，那就是什么？那个系统可以把复仇者一起框进来。一起指挥就是叫什么？为为什么一直做不出来？其实不是做不出来，所以我们等待一件事，叫做地面战术区域网络的成型。因为地面战术区域网络成型之后，每一台防空雷达串起来，嗯，所以它可以指挥很多像陆舰啊、复仇者飞弹，变成一个中低空的防护。现在美国所以那个
0: 影片就是对对对
2: ,對，高空的天弓，中低空的复仇者，加上我们的这个陆舰，那其实还有一种叫中空，就是爱国者。
0: Oh, 所以，我们台
2: 湾的防空是高空、中空、中低空三全，
0: 这样我们就完成了铁穹的概念
2: 。呃，几乎了几乎、啊。对，你说有没有跟铁穹一模一样？我不知道。啊、哦，它几乎。那我在讲哦，因为我们的陆舰这个战术区网路完成之后，美国这个美国最喜欢做的一件就是，当你研发成功，我就卖给你。嗯。当时你看 ，IDF 没有成功的时候 ，F 四又怎么样都不卖，一、嗯、研发成功 ，F 就卖给我们，这叫如虎添翼。那潜舰现在做出来了，未来美国你看包含了 Mark 48的曾哥鱼雷给你卖给你<笑>不是给你卖给你，你都有了。所以我们有了这个地面的中空、中低空防空系统之后，美国就说好，真的很棒。但是呢，我最喜欢做的事情就是如虎添翼，再给你们更好的
5: 哦。来了、oh, ， oh.
2: 看到没有？这个 Nassens 是什么？是天准五号的歼案三百五十七亿，由整个空军编列的预算。在机场周边将这种整个系统纳入，这个系统在乌克兰用过哦，超好用
0: ，超好用。对
2: ，而且卖给台湾更好，为什么？因为这个系统它的飞弹是什么 ？AM 120。嗯、啊，我们这种飞弹，空军所有战机上所挂的都是这种飞弹，所以说飞弹不会不够，非常多。哦，对，空军可以用，地面的防控系统可以用，都是同一种飞弹，所以补充来源没有问题。你有更多的防空飞弹可以做防空，那这套系统进来之后，跟我们的陆舰地面的防空系统做一个长短相符。陆军是用陆舰二型加上复仇者，空军就是用天准五号所买的那 a 整个系统，这就是在以色列、呃，而不是在这个乌克兰的哨兵系统，就是这个。了解
0: ，了解。对，大家听过哨
2: 兵吧？俄乌战争中发挥了相当高的作用，它包含飞弹，包含无人机，一百个目标以上同时锁定，嗯，全部让你消灭。对、哦哦，然后假如说这么好用有什么用？又没有又没有弹，我们哪那么多弹？没有我们的弹 A I M 120就是我们现在空军所使用的啊、哦，近程的空对空飞弹，它也可以拿到地面来用。哦、所以一个飞弹、哦、两种用途，跟买剑达出奇弹一样，都可以用。
0: 对对,对，两种作用。对，
2: 对那国防部就说哈，<笑>你看低低空的没问题了，中空的没问题了，我们还要强化远程的打击能力，就是我可以防空，但是呢，我还要能够打。嘿，所以。AGM 158， 这种长城空对地的飞弹、嗯啊、其实我们已经研发完成了，这个云峰、云母都可以了。那再加上空对地的这个飞弹，就告诉大家，远程打击不是梦。我是以防卫为目标，但是当你第一发出来，我不能一直挨揍啊！我可以远程把你的发射基地消灭、嗯。因为大家最近看到那个这个以哈战争，对，无数的火箭啪,啪啪啪打出来，那如果打台湾怎么办？第一个，我破除这个尼斯。中国所有的近岸火箭，绝大多数只能打一百五十公里。一百五十公里到哪里？到海中央，打不到台湾。然后呢？他说没有关系，我们有两百公里的火箭，那你全部要推到中国的沿海，去那个海边边边啊！哦，涨潮还不行哦，要退潮的时候往前推，然后这样打。啊你推的越前面，我越好打。对，因为我们有这个、啊、距
0: 离就更近了。然后一千公里，我们有
2: ，我们可以打到你。所以，我告诉大家，大家不要被中国的认知给骗了。啊、我们守得住。我们
0: 我们还蛮厉
2: 害的。对。然
0: 后最近我们在做陆地上面的这个演习，旅对抗。对。然后呢，我就看到我们高雄啊，它的战车哦，就有在马路上跑，然后很多居民嗯嗯嗯哦，没看过。台北也有新鲜。
2: 台北也有。今天早上在台北。啊就在热闹的这个港湖地区，就出现战车、哦、真的、啊？对，
0: 哎、欸，我没看到。我告诉大家
2: ，不用怕，因为陆军有三种对抗：长青、常泰、长胜。嗯、哦，对我当装甲旅旅长的时候，我打的是长胜演习。嘿，对，就是两个旅，一个由南最台湾的最南边，嘿，呃，机动到嘉露堂，一个到台湾的最北边，然后开始行军、集结、遭遇、对抗、攻击、防御、追进，都,、哦、都我们全部都做。那我在民国一百零二年我就做过，我告诉你，这种演习超有实战感觉的，因为对方你的对方不是假人，也不是模拟的，是真正有部队。嗯，这次是陆军两六九旅跟陆战六六旅对打，嗯，哎，谁敢说啊？谁敢输啊？一个是海军，嗯、一个是陆军，输了回去哪有脸见江东父老啊？
0: 所以卯足全力在赢的赢奖章
2: ，输的回去拿乖乖啊！我跟你讲很惨啊！所以这是卯足了全力。这但是呢，不是说大家见了面就拿刺刀跟号角响起啊！你不退你不退，不是这样。我们一切在接触以后，我们有一套所谓的战术的一个评定的一个机制嘿，全部输入电脑，你硬熬也没有用。你什么时候加了油？计划做了没有？你什么补充了弹药？补充弹药计划做了没有？你全部要输入战术区域的一个评定网路，进去之后，他直接电脑评定你退你进
3: ，对， oh.
2: 但是呢，所有的攻击、防御、召集、转进，全部都要演练。Oh. 阿兵哥，你该卧倒就卧倒，你不卧倒，电脑就会评定你，你是无效动作。
0: Oh. 所以这是几乎
2: 实战。Oh. Oh. 对，但是我告诉大家
0: ，很辛
2: 苦，很辛苦。这个演习可能半年前开始准备。然后呢？三个月前开始操作，实战、实战、实战，所以一定很辛苦，很辛苦。所以说，大家如果看到这些部队，给他鼓个掌，好，他真的很辛苦，很。应该几个月没有好好休假了。嗯，另外我讲哈，这不得了，看到没有？嗯、橘色的，橘色的，我们国军的空军飞行员，这个。你怎么不一样？因为他是法国的空军飞行员。
0: 那我们跟他们要干嘛？
2: 我们在一个在花房部，我们有一个假想敌部队。那以前在花莲做这件事情呢，都是自己人当假想敌部队，自己人当攻击部队，然后去对抗啊，都学长学弟啊。我把你给击落以后，不是没有面子吗？现在找来法国人，法国人来飞幻象，然后跟我们的 F 16 V 来做实际的对抗。因为法国人有跟谁对抗的经验，有跟俄罗斯整个作战的实战经验。他飞他们自己国家的飞机，但是是我们的飞机，请飞行员来飞。然后他不会留情，他绝对不会手下留情，因为他如果打输你，回去法国下次就难堪了。嗯，所以一定毛主席跟你拼。我告诉大家，嘿，得到的战果非常的辉煌，因为我们一定觉得 F 十六 V 很棒，幻象很旧。我告诉你，他赢了，幻象赢了，嗯、哦，幻象赢了，哦、因为什么、哦？幻象的征兆的这个设施号称法国面包，看得比 F 十六清楚。所以 F c U 现在就因为这种状况，我要跟美国追加我的征召系统，嗯，这样子才能够平衡。所以不跟别人演习，永远只觉得自己最好。当别人演习，你输了没有关系，你赢的是经验，你找到的是我的战术战法，找到的是我的装备缺什么，这个不是白飞的。我们有编预算，请法国人来飞。所以说，这种对抗演习，这种陆军的、空军的对抗演习，才是真正近乎实战、强化国军战力的最具体的方法。
0: 了解，感谢将军，就是说。就不再只是书上书本上面的作业知识而已，就是让你实际有那个经经验感受，哎、欸，那个才比较扎实。好啦，要请冠廷啦。日本大鲸级最新潜舰雷鲸号下水， 2 0 2 5年要服役。哎、欸，日本的潜舰啊，到底有多厉害、哦？对，有多厉害？因为因为那个日本前，那个前海军将领不是说。嗯哎，台湾自治的那个略优于日本，本来可以啦
1: ，后来因为怕有卖国贼，所以我们变得次一级但是也差不多了。我稍微讲一下哦，日本啊，呃、它的浅舰的发展，以现在来讲，主力战舰有三种：清朝级、苍龙级跟大鲸级。嗯，简单，如果以时序来讲，观众朋友有个概念哦，清朝级大概是两千年以前，嗯，当时所设计跟下水的，嗯、苍龙级大概是两千多年左右的、嗯，那现在最新的是大鲸级。大鲸级现在最新的潜舰雷鲸号在这两天下水，雷鲸号是大鲸级的第四艘潜舰。Oh. 好，首先我先讲哦，刚刚我讲这三个级别日本的潜舰都是柴油，可是从苍龙到大鲸之后，你可以讲叫柴电啦、啊。所以有一些观众朋友或者是一般的民众，那边讲说，哎、欸，台湾为什么不能做核动力的潜艇？没有啦，核动力潜艇没几个国家啦。」连日本的自卫队用的也是柴电系统的、嗯。那这一次呢，雷金号呃下水，其实有几个关键的指标、哦。第一个，它的那个呃舰舰尾。建委的那个尾舵啊，是 X 型设计，跟我
0: 们一样。有没有很熟悉？然后国民党就说：“哈，你看王立宇泄密，泄密，泄你的头啦！”没有了，日
1: 本也对外讲他们是
0: 。对，这个就不是，这可以公开好吗？好
1: ，那大家一定很好奇嘛。我们现在潜舰国造的，我们的潜舰跟日本的新的潜舰，为什么都是用 X 型的尾舵、嗯、？X 型尾舵有一个最重要的功能，就是它会让潜舰变得相对稳定，而且它在急速要上浮或下沉的时候。可以增加它的角度，所以简单来讲啊 ，S 型的设计可以增加战斗能力、嗯。你要突然往上走、往下走，速度会变快，而且相对的稳定。哦、那呃，二零二五年服役，我特别要提这一段，是因为我们现在为什么台湾的潜舰国造这么重要？如果你从北到南哦，日本最新的潜舰大鲸级的雷鲸号第四艘下下水之后，它总计的潜舰在日本会有二十二艘
0: ，哇，好多
1: 、哦！台湾现在四艘嘛。所以，我们
0: 立委选举决定是一艘还是八艘？对，<笑>一还是八
1: 就差在这。南韩二十艘，越南都有六艘，哇、wow、哦，印尼也有四艘。所以第一岛链很清楚嘛。所以
0: 我们至少要八啦，八艘是
1: 基本的啦。所以分享日本的状况，也证实了台湾不要变成是整个第一岛链大家民族浅见网的破口啦。嗯，好。第二个、哦，呃，这也要佩服日本的哦。我们大家小时候都看钢弹啊，看卡通啊，对、这、于、个、电。磁炮一直都有一个很深的憧憬跟向往，就是那个可以设电磁波啊，射电磁炮。可是这个不是日本专利，美国人其实也设计过，美国人其实有尝试设计过。可是几年前美国宣布不做了，暂停，其实就失败了。为什么？因为美国在开发电磁炮的时候，哎，发现了几个问题。第一个问题就是呃，用电太多了，所以你想象一个状况哦。呃，今天有一艘战舰，然后上面有电力系统，然后你在战舰上面直接装个电磁炮啊，一次就耗掉了整台战舰非常多的电力，那怎么办？所以第一个耗电多，第二个射程不够长。那现有的防空系统的蓝域的一个功效不够好，所以后来发现啊，电磁炮啊，嗯，日本现在开发出来了，成功进行试射，了，有个独特的效果，嘿。拦截超音速飞弹的效果非常好。哎，
0: 所以他们不但研发出来，而且还可以把把你的超音速拦掉啊。其实超音速飞
1: 弹包含洲际飞弹
0: 。哎，日本人这么强？就
1: 没有，我还是要讲，就是因为他们呃，我们一直在讲日本人对于那个电磁炮跟人形的载体有向往，可能是受钢弹影响。对，真的，这是开玩笑讲，可是确实也是他们有一种很坚持。可是这个坚持也确实有成效。结论啊，为什么用电磁炮拦截？很难被侦测，也很难被反拦截。所以基本上，日本现在花这么多的预算要去开发电磁炮，也是因为要防止中国的超音速飞弹，中国的洲洲际飞弹，就
0: 是中国嘛！这个导弹鬼一天到晚又对日本，又又又对台湾，就是说他们真的是处在一个很很莫名其妙、扩张主义非常盛的这样子的一个思维里面。对，所以搞得大家都很忙很累，好吗
1: ？对，好，最后我们要讲一下哦、欸，也借机帮我们的国军跟美国美方澄清一下，嗯、很多人讲说美国卖给台湾的东西都又贵又烂，破铜烂铁。哦、啊，中间有没有很多人污钱？国民党最爱这样讲。对啊，今天我们来专家来破解一下哦。好的。哎，我们之前美国国防部中国台湾跟蒙古办公室主任胡振东，哎，他常常也跟大家讲很多军事上面的知识嘛哦。对。他最近哦跟大家详细的解说整个军购的流程。好，首先第一个。为什么台湾常常拿到的报价都比较贵？简单来说 ，No 等啊！我帮大家做总结三点。第一点是美国因为考量到中华民国台湾的国情，所以他们不希望卖给我们的军务，我们有追加预算的情形，他会先抓一个叫出估的价格。而这个出估价格会非常宽裕的抓。讲白了啊，比方说今天这一艘直升机可能本来只要三千万，哎，可是呢、哦、我们担心它可能会有浮动的成本，那就抓一抓可能变四千万。他就会报这个四千万给台湾，
0: 哦、oh, ，不要让
1: 台湾追加预算。但我
0: 们实际上买不会是最高的那个。那再
1: 来，目的是为了不用追加嘛，对不对？对。好，实习解问的问题就：那我们买的金额是怎样？ Hey, 美方卖给台湾的军售流程都是这样，估给台湾一个价格之后，中华民国的立法院通过之后，他们才去算。实际精确的价格，而百分之九十九美国卖给台湾的军售，最后都是比实际的价格来的第一
0: 就是有折扣的意思、啊。有折
1: 扣，有折扣。<笑>那唯一一个我还要讲，有有有有那个特例的，一次近年来唯一只有一次卖给我们的军售，后来不仅本来预算不够，还要追加，<笑>就是有关于乐山雷达，乐<笑>山雷达站嘛，<笑>雷达站在兴建的时候，因为后来遇到了台风，把整个路都吹垮了，<笑>很多人也被困在山上啊，所以后来哦。我们的厂商啊，直接租二国的直升机把人员租载下来
3: ，
0: 哦，租所以多了成本啊，对、哦哦哦哦哦，这才追加，哦哦哦
1: 哦而且其他都没有追加，对
0: ，那个是天灾啦，对
1: ，天灾是没办法。嗯、好，所以呃，这个是第一个，第二点是哦，美国卖给台湾的军售绝对不可能有贪污，嗯、因为它是整个监察跟售后一条龙，什么叫监察？所有的账啊。是美国政府来来主导了，对，所以基本上政府对政府不会有人上下其手，对。對那售后一条龙呢，就卖给我们的所有的专案项目都是包裹式的，包含作战人员、后勤人员训练、战力的培养、后续零件的维修。所以，呃，基本上胡振东这样跟大家讲清楚，大家就知道不要再被那些谣言给抹黑、给误导了。嗯，那最后一个我要分享的是哦，呃，我们知道全世界现在零组件呃生产都塞车，对，可是呢，最近颇阴哦。开始做三 D 烈印三 D 烈印到多扯？阿帕基的零件？哎，这也可以啊！也直接用三 D 烈印。而且这三 D 烈印到本来一年的时间哦，缩短，可以缩短到半天。哎、欸，可是也真的可以用哦。呃，可以用，可以用。直接三 D 烈印三 D 烈
0: 焰这么强？哎、欸
1: ，我、哦，你你你觉得只有阿帕基零件吗？不是
0: ，他感觉要要作战的我的、啊、金属
1: 烈印不是纸啊我！我知道，我知道，金属其实。对，好，那啊，然后不，我我补充好，你说不知道可不可以，对不对？对啊，好，阿方济我我不知道，但我可以分享另外一个例子，嗯，他们现在最大可以做到什么？做最大的三 D 打印机哦，可以做 M1 坦克的车身，哇、哦，连车身都可以三 D 打印出来，而且可以用，
0: 那岂不是于将军的梦寐以求的
4: 东西？对对对，所以
1: 一年的零件的时间本来要做，现在剩半天嘛，那这可以有效的让整个对民主朋友们，哎，那个军援可以比较快一点啊，好，最后一个。呃，美国的机器狗啦，哈，再来讲一下机器狗。哎、欸，现在中国制的机器狗啊，因为现在抢便宜的，中国啊有卖机器狗。呃，淘宝上面的一台机器狗呢，呃呃，八万块台币就有了。呃，美国人现在把这个机器狗买来，淘宝买来之后呢，上面直接加装武器，然后直接在实战测试。可以用嘛？呃，还在测试中，但应该看起来是可以啦。反正我们就等着看，还是给大家分享一下
0: 。哦，好，感谢冠廷。<笑>好啦，今天有一点超时啦，感谢你的收看。明天中午同一个时间，拜拜哦。拜拜。